0: Literaturhaus Bremen, der Podcast. Der Literaturhaus-Podcast, heute mit Jonas Dahm. Literatur lebt nicht zuletzt von der Kunst, auf eine bestimmte Art und Weise mit Sprache umzugehen. Mit ihr können Welten erschlossen werden, Perspektiven und Geschichten werden lebendig, Türen öffnen sich. Aber eine komplexe Sprache kann Türen auch verschließen. Das betrifft nicht nur etwas schwerere Literatur. Für manche Menschen sind auch Texte des alltäglichen Lebens schwer. Oder auch gar nicht zugänglich. Ein Ansatz, diesen Unzugänglichkeiten schwerer oder als schwer empfundener Sprache zu begegnen, ist die leichte Sprache. Sie soll mehr Teilhabe schaffen, mehr Türen und Texte öffnen und in Bremen gibt es dafür ein Beratungs- und Übersetzungsbüro. Das Büro für leichte Sprache in Bremen-Walle gehört zur Lebenshilfe, einem Selbsthilfeverband für Menschen mit geistiger Behinderung, hier wird schwer verständliche Sprache in leichte Sprache übersetzt, es werden Beratungen zum Thema angeboten und auch eigene Texte in leichter Sprache herausgegeben. Geleitet wird das Büro von Marion Klanke und ich freue mich sehr, dass sie sich heute die Zeit genommen hat, um mit mir für den Literaturhaus-Podcast über leichte Sprache zu sprechen. Liebe Marion Klanke, erstmal vielen, vielen Dank, dass du da bist.
1: Ja, moin, vielen Dank, dass ich da sein darf.
0: Und ich würde einfach mal ganz vorne anfangen. Was macht denn Sprache zu leichter Sprache? Also ab wann lässt sich von leichter
1: Sprache sprechen? Ja, leichte Sprache hat im Grunde das Ziel, die größtmögliche Vereinfachung im Sinne der Lesbarkeit und Verständlichkeit. Also wir sind in der leichten Sprache wirklich ganz am Anfang. Wir benutzen möglichst nur sehr kurze, einfache, bekannte Wörter, einen ganz einfachen Satzbau, äh, kurze Sätze mit nur einer Aussage pro Satz. Und ja, bereiten die Informationen so auf, dass äh, auch Personen mit großen Lese- und Verstehensproblemen sie hoffentlich dann doch verstehen können durch uns.
0: Was erzählen euch denn diese Menschen mit diesem Problem, mit diesem Bedürfnis nach leichter Sprache? Was sind so die Hindernisse im Alltag? Also wo braucht es so die meiste größere textliche Barrierefreiheit?
1: Ja, wenn du jetzt an deinen Tag zurückdenkst, denkst heute, du hast bestimmt heute auch schon ganz schön viel gelesen, also das, das stimmt, fängt ja stimmt. wirklich bei Kleinigkeiten an, ähm, wenn man irgendwie einen Weg finden will, äh, Fahrkartenautomaten, Aushänge von der Bahn und so weiter, ähm, muss man irgendwie lesen. Ähm, dann klar, Beipackzettel von Medikamenten und natürlich ganz beliebt in Anführungsstrichen äh, die Behördenbriefe, Post vom Amt, ähm, da wird sich jeder darüber freuen, wenn das ein bisschen verständlicher formuliert worden ja. wäre. Also, hier in Deutschland insbesondere sind wir ja eine sehr schriftsprachlich geprägte Gesellschaft. Wir müssen einfach unfassbar viel lesen im Alltag, um irgendwie im Alltag gut zurechtzukommen. Und ähm, wenn man da aus welchen Gründen auch immer äh, Probleme mit hat mit den ja, Informationen, die man lesen muss, ähm, dann hat man eben oft schon ein Problem oder muss zumindest immer jemanden fragen, ähm, dass einem weitergeholfen wird.
0: Ist es nach deiner Einschätzung möglich, wenn man sich jetzt in Bremen bewegt, als Mensch, der auf diese leichte Sprache angewiesen ist, kommt man so ganz gut durch den Alltag oder kann man wirklich sagen, da fehlt noch echt einiges an Barrierefreiheit? Was erzählen euch die Betroffenen? Ah,
1: das ist natürlich eine schwierige Frage. Das ist natürlich auch immer was sehr Individuelles. Ich glaube, Bremen ist generell schon echt äh, gut sensibilisiert für verschiedene Sprachprobleme. Also wir als Lebenshilfe haben ja als Zielgruppe Menschen mit geistiger Behinderung. Aber Bremen ist ja auch eine Stadt, wo sehr viele Menschen wohnen, die eine andere Herkunftssprache als Deutsch haben. Und zum Beispiel während Corona war es ja auch ganz wichtig, dass zum Beispiel die ganzen Impf Inf Impfinformationen auch in ganz verschiedenen Sprachen zugänglich gewesen sind. Das ist einfach, es gibt, glaube ich, in vielen Bereichen gibt es schon echt gute Angebote, aber natürlich, klar, es kann immer noch besser werden und ähm, ja, überall im Grunde mehr Zugänglichkeit geschaffen werden.
0: Das ist ja gerade schon so ein bisschen angesprochen und ich habe mich fast ein bisschen ertappt gefühlt, weil auch als Mensch, der wirklich viel mit Texten arbeitet, beruflich, wenn ich mit behördlichen Briefen zu tun habe oder mit dem Steuerprogramm Elster, ähm, mhm. sich sagen, da stoße auch ich an meine Grenzen doch recht schnell. Ähm, Gibt es eigentlich irgendein Argument, warum diese Texte so komplex sein müssen? Also warum ist sowas eigentlich nicht sowieso in zumindest leichterer Sprache. Und übersetzt dir sowas auch? Also gibt es Steuererklärungen? Gibt es äh, Behördenbriefe? Ich glaube,
1: Kollegen von uns haben tatsächlich eine Anleitung zu Elster, äh, zumindest in einfacher Sprache, geschrieben. Das ist immer so ein bisschen die Herausforderung äh, bei Behördentexten und auch bei generell fachlichen Texten, wo sich na, eigentlich Fachleute darum bemühen, Informationen an den normalen Bürger, an die normale Bürgerin, Anführungsstrichen, rüberzubringen. Das ist ganz schwierig, von seiner eigenen Sprache wegzukommen, die man sich über Jahre ja mehr oder weniger antrainiert hat. Und da fehlt dann oft so ein bisschen das Verständnis dafür, dass nicht jeder ja, Behördendeutsch, Medizinerdeutsch, Anwaltsdeutsch, was auch immer, aus dem FF kann und das verständlich ist. Und... Leichte Sprache und auch einfache Sprache sind ja insbesondere wirklich zielgruppenorientiertes Schreiben. Und ähm, es geht nicht so sehr darum, dass man sich eben als Mensch, der diesen Brief erfasst hat, irgendwie besonders toll darstellt und mit Fachbegriffen um sich wirft und äh, sagt, hey, ich bin ganz toll, ich habe ganz viel gelernt und so weiter, sondern es geht darum, eigentlich bei jedem, bei allen Texten sollte es darum gehen, dass äh, die Lesenden das verstehen können und nicht darum, dass sich der Absender, die Absenderin, der besonders toll darstellt. Das ist eigentlich immer das Problem, dass sich ähm, viele Menschen, zumindest die Texte, die wir bearbeiten, für die wir die Aufträge bekommen, ähm, nicht so richtig einfühlen können, was denn wirklich bei ja, ihren Zielgruppen ankommen muss.
0: Ihr gebt ja auch selber Texte heraus, zum Beispiel eure Geschichten in leichter Sprache hm? oder auch eure Krimis in leichter Sprache. Die habe ich mir jetzt zum Teil mal durchgelesen. Mir ist aufgefallen, die Sprache ist ja wirklich sehr zugänglich. Die Themen sind aber dann trotzdem auch anspruchsvoll. Also es geht in den Krimis zum Beispiel um Gewalt, es gibt Vorurteile, werden besprochen. Es gibt auch sexuelle Szenen und ich hoffe, ich spoiler hier nicht zu so sehr. Es gibt auch eine okay. durchaus etwas düstere Entführung in dem einen Krimi. Wer ist denn mit diesen Publikationen eure Zielgruppe? Wen wollt ihr damit erreichen und was ist das für eine Lücke, die ihr damit füllen wollt?
1: Ja, die Idee hinter unseren Geschichten war im Grunde, dass ja, ne, wir arbeiten ja für Menschen, die noch nie wirklich erlebt haben, dass Lesen auch Spaß machen kann. Na, die haben zum Beispiel aufgrund ihrer Beeinträchtigung oder aufgrund von ja einfach noch einem Lernerlebnis halt wirklich schlechte Erfahrungen mit dem Lesen gemacht und äh, kennen halt nur Texte, die äh, ihnen zu schwierig waren, die keinen Spaß gemacht haben zu lesen. Und ähm, unsere Idee, unser Anspruch war es im Grunde, Texte zu erschaffen, die ähm, leicht zu lesen sind, ähm, die da einfach ein niedriges Niveau haben, was alle Menschen ansprechen kann, ähm, die aber trotzdem eben auch sich an Erwachsene richten ähm, und eben ja keine Kindergeschichten sind, weil das auch immer oft so ein Vorwurf ist, ähm, ja, leichte Sprache ist doch Babysprache und so weiter. Nee, es ist es nicht so. Ne? Leichte Sprache wendet sich an Erwachsene, Menschen, die eben, ja, Leseprobleme haben, Stehensprobleme haben und die wollen wir eben auch mit äh, passenden Themen ansprechen. Und ähm, es ist ja auch war lange Zeit so, dass ne, wenn Erwachsene lesen gelernt haben, dass die eben mit Kinderbüchern lesen mussten, lesen lernen mussten. Das ist einfach nicht angemessen. Und dann macht es auch keinen Spaß, lesen zu lernen.
0: Es gibt ja das Netzwerk für leichte Sprache. Äh, und die schreiben, dass für sie die Einbindung von Expertinnen und Experten aus der Zielgruppe bei der Übersetzung ganz wichtig ist. Und ich wollte euch mal fragen, Macht ihr das auch? Wie macht ihr das? Bindet ihr Leute, Betroffene, ein in die Übersetzungsprozesse, in die Schreibensprozesse? Also wie kriegt ihr raus, was, was wollen die Leute? Und arbeiten auch Leute, die auf diese Sprache angewiesen sind, vielleicht mit oder bei euch?
1: Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Leite Sprache hat ja das Ziel der Verständlichkeit. So Und ähm, dafür ist es ganz wichtig, die Person zu fragen, für die wir das machen, ob es wirklich verständlich ist. Und jetzt zum Beispiel bei den Geschichten war es auch so, dass wir auch wirklich rumgefragt haben, hier bei uns in der Lebenshilfe, ähm, ja, was interessiert euch, worüber wollt ihr meine Geschichte hören? Ähm, da haben wir zum Beispiel die Geschichte, ähm, wir fliegen in den Urlaub, äh, geschrieben, weil es eben den Wunsch gab, ähm, ja, als Vorbereitung quasi für die erste Flugreise im Leben, ähm, ja, eine Geschichte zu bekommen, die so ein bisschen erklärt, was ist da nicht am Flughafen los, was passiert da und so weiter. Und daraus haben wir dann so eine kleine Liebesgeschichte gesch geschrieben, und ist hoffentlich dann trotzdem ganz gut auch ja sachlich korrekt und so weiter verpackt. Um, das war zum Beispiel eine ähm, Beteiligung von Menschen mit Behinderungen Und bei uns im Büro ist es aktuell so, dass wir, ähm, also wir sind sieben, unser Team das steht aus sieben Leuten, ähm, davon sind eben fünf Übersetzer und Dozenten für leichte Sprache und zwei Menschen mit sogenannter geistiger Behinderung, die bei uns fast jeden Tag mit im Büro sind und die lesen eben unsere Texte, die wir geschrieben haben in leichter Sprache und sagen, ja, Marion, <lacht> habe ich verstanden? Oder nee, ähm, das ist noch zu schwierig. Das muss ich nochmal besser erklären. Ähm, und zusätzlich haben wir eben auch noch äh, externe Prüfgruppen ähm, hier aus Bremen. Also zum Beispiel haben wir eine VHS-Gruppe, äh, eine Gruppe von Schülern von der Förderschule, ähm, eine Gruppe mit Jugendlichen, mit Fluchthintergrund, die uns unterstützen. Und je nach Textart, Textsorte auch, ne, worum es geht, ähm, befragen wir eben verschiedene Menschen und holen uns Feedback ein.
0: Jetzt gerade reden wir so ein bisschen als zwar nicht Betroffene über leichte Sprache. Ist das was, was oft vorkommt? und Ist das legitim? Und ich wollte eigentlich auch direkt mal fragen, hätten wir da als Podcast irgendwie was besser machen können? Also wie kann man so ein Thema ansprechen, ohne sozusagen immer nur über Leute zu reden?
1: Ja, das ist ja auch eine ganz wichtige Forderung. Also leichte Sprache kommt ja aus der ja, Selbsthilfebewegung von Menschen mit Behinderung. Die haben ja diesen großen Slogan, nichts über uns ohne uns. Ähm, und wir hätten auch einfach sehr gerne tatsächlich jemand von uns, äh, von unserer Prüferin mit, äh, einladen können, die auch nochmal aus ihrer Sichtweise hätte erklären können, äh, ja, warum natürlich Sprache wichtig ist. Und ähm, das machen wir zum Beispiel auch, wenn wir Schulungen geben, ähm, sind auch oft eben Menschen äh, aus der Zielgruppe mit dabei und erzählen aus ihrer Sicht, ähm, warum das, was wir hier machen, so wichtig ist.
0: Ja, vielen Dank, das nehmen wir mal mit. Ähm, und ich wollte auch nochmal fragen, wenn wir jetzt über Literatur sprechen, ähm, er lebt diese ja oft so von einem bestimmten Ausdruck, der seine Intensität dann auch gerade in so komplexen und manchmal auch wahrscheinlich schwierig zu verstehenden Formulierungen finden kann. Lässt sich Literatur grundsätzlich in leichte Sprache übersetzen? Ist das was, was ihr macht? Und gibt es da auch so Momente, jetzt kann ich Literatur nicht so gut übersetzen, jetzt macht es vielleicht nicht so Sinn? Und wo geht es dann doch? Also gibt es zum Beispiel Goethe in leichter Sprache?
1: <lacht> Herr Goethe weiß ich gar nicht, aber ich weiß, dass wir zum Beispiel zuletzt ein paar von Grimms Märchen übersetzt haben, in leichter und auch in einfacher Sprache. Und das ging ganz gut. Und wir haben auch hier für ein Schulprojekt in Bremen klassische Fabeln von Ersob und Luther in leicht und einfacher Sprache übersetzt. Und das war schon eine Herausforderung, weil man natürlich ja, so wichtige Elemente einfach bewahren muss. Also, man kann ja zum Beispiel nicht in der leichten Sprache äh, die Moral von der Geschichte äh, irgendwie erklären, weil das ja was ist, was die äh, Lesenden selbst, äh, ja, wo sie selbst drauf kommen sollen. Ähm, von daher, so ein paar Sachen ähm, sind schon eine Herausforderung, aber grundsätzlich würde ich sagen, es geht ganz gut. Ähm, wir hatten mal ähm, in einem Kurs, hat ein Teilnehmer versucht, Kafka in leichte Sprache zu übersetzen. Das hat ehrlicherweise nicht gut funktioniert, weil ja einfach, äh, obwohl Kafka ja eigentlich von den von den Begriffen ja und von den Worten her gar nicht so schwierig ist, naja, ne, er hat ja schon durchaus auch äh, kurze Sätze und einfache Worte eigentlich, das ist dann aber eher die Übertragbarkeit, das ja, parabelhafte, was so schwierig ist. Und das ist dann schon ein Problem in der leichten Sprache, das äh, rüberzubringen, aber so, ähm, ja. Geschichten, Märchen, Fabeln, das geht eigentlich ganz gut.
0: Gibt es so eine aktuelle Gegenwartsliteratur in Deutschland? Gibt es da Tendenzen, auf leichter Sprache zu sprechen oder das zumindest irgendwie äh, zu schreiben und das zumindest irgendwie einzubinden von AutorInnen, von Verlagen?
1: Ähm, ja, es, es gibt ähm, einen Verlag in Deutschland, der macht das schon seit, seit mehreren Jahren, ähm, der Spaß am Lesen Verlag in Münster. Es gab auch, glaube ich, vor zwei Jahren im Literaturhaus in Frankfurt Initiative, wo ähm, recht bekannte deutsche Autoren äh, mal versucht haben, in einfacher Sprache zu schreiben. Ähm, und wir bei uns merken das im Büro, ähm, vor allen Dingen ähm, im Schulkontext, ne, durch den Anspruch der Politik, ähm, ja, möglichst inklusive Klassen zu, zu, zu schaffen, dass äh, alle Kinder gemeinsam lernen, gibt es eben auch den Bedarf an äh, der Literatur in verschiedenen Schwierigkeitsstufen.
0: Und Kannst du so ein bisschen sagen, wo sind die Schwierigkeiten dieser AutorInnen, was du gerade beschrieben hast? Also was ist was ist die Schwierigkeit, etwas in leichter Sprache auszudrücken?
1: Ja, ich, ich glaube, wenn wir jetzt über Literatur sprechen, ist es schon so dieses dieses bildhafte Schreiben, dieses teilweise sehr blumige Schreiben und eben auch das Benutzen von vielen Synonymen. Das haben wir ja alle schon in der Grundschule gelernt, wenn wir unseren ersten Aufsatz geschrieben haben, dass wir eben möglichst verschiedene Wörter für die gleiche Sache benutzen sollen. Und das ist was, was wir in der leichten Sprache eigentlich gar nicht machen, weil wir ja möglichst nur einen klaren Begriff dann den ganzen Text über durchziehen. Und das ist so ein bisschen was, wo man sich, glaube ich, umgewöhnen muss, als ja, schreibende Person ähm, da ein bisschen wegzukommen und ja, zurück zum Klaren, Einfachen zu finden.
0: Erlebst du da die Leute als offen? Also gibt es eine gute Offenheit gegenüber der leichten Sprache oder gibt es da auch so Abgrenzungstendenzen und so? Zurückweisungstendenzen von Leuten, die damit vielleicht nicht so viel anfangen können oder sich irgendwie auch vielleicht angegriffen fühlen, weil sie denken, oh, ich rede zu schwer, muss ich mich damit irgendwie auseinandersetzen?
1: Also, von ein paar Jahren würde ich sagen, da gab es auf jeden Fall große ja, Abneigungstendenzen und auch ne? diese ganzen Sprachkritiker und die schöne deutsche Sprache und so weiter. Und ähm, das hat sich aber in den letzten Jahren tatsächlich so ein bisschen gewandelt. Also, deutsche Sprache ist ja wirklich ein alternatives Angebot. Es wäre ja das Original nicht ersetzen. Es soll wirklich nur eine Hilfe sein für die Menschen, die eben ja, das Original aus welchen Gründen auch immer nicht verstehen können. Ähm, ich nenne immer gerne das Bild von, von einer Rampe für Sprache. Also eine Rampe hilft ja auch hilft Rollstuhlfahrern, aber jeder freut sich auch über eine Rampe oder einen Fahrstuhl, wenn er gerade äh, ja, das Bein gebrochen hat oder mit dem Kinderwagen unterwegs ist und so weiter. Und so ist es eben auch mit der leichten Sprache. Also manche brauchen eben dauerhaft diese Hilfe mit der Sprache. Und für manche ist auch ein Übergang, eine Brücke zum Original. Und ähm, da merken wir in den letzten Jahren auf jeden Fall eine, eine größere Offenheit, eine größere Toleranz, ähm, auch hier in Bremen insbesondere. Ähm, hier war es ja so, dass von, ähm, ich glaube, vor zehn, acht Jahren, ähm, bei der Bürgerschaftswahl, also das, ne, die Wahl für das bremische Parlament, ähm, da wurden die Wahlunterlagen nur in leichter Sprache herumgeschickt. Und es gab einen riesen Aufschrei, Leserbriefe, böse Anrufe und so weiter, was das denn sollte. Und wir hatten uns dann vor vier Jahren, als es dann wieder so weit war, vorbereitet, hatten das Team gebrieft, was wir sagen, wenn wieder böse Anrufe kommen. Und es gab überhaupt keine Beschwerden. Das war echt eine schöne Entwicklung tatsächlich.
0: Ich wollte noch mal fragen, also eine Kritik, die ich gelesen habe jetzt bei der Recherche für den Podcast, ist, dass es die Position gibt zu sagen, wenn man jetzt Leichte Sprache macht, man macht jetzt Publikationen Leichter Sprache, dann baut man den Leuten so ihre eigene Sprachwelt. Das heißt, wir kommen eigentlich nicht zusammen, sondern man baut so eine Art Parallel-Sprachgesellschaft, um das jetzt so ein bisschen auf die Spitze zu treiben, was ich da gelesen habe an Kritik. Mhm. Wie geht ihr mit so einer Kritik um? Was ist da so eure Position zu?
1: Ich kann das teilweise verstehen, wenn ich leichte Sprache sehe, die wirklich gut, nicht gut gemacht ist. Ne? Also es gibt es halt leider auch, Leichte Sprache ist schon ähm, eine besondere Sprachform, die man wirklich üben und lernen muss. So. Und es gibt ähm, ja einige Texte im Umlauf in Leichter Sprache, wo ich sagen würde, okay, das, ist wirklich, das klingt echt komisch, das hat nichts mehr mit dem Original zu tun und das gefällt mir auch nicht. So. Und ähm, das ist schon eine Kunst, die... Ähm, keine Parallelwelt zu schaffen, benutzen ja die ganz normalen Wörter und äh, der deutschen Sprache, ähm, benutzen auch den einfachen Satzbau und so weiter und versuchen eben nicht, das so besonders anders klingen zu lassen. Ähm, das auch, vielleicht eine Entwicklung in den letzten Jahren, dass da auch durch die Forschung ähm, ein paar neue Impulse mehr reingekommen sind, dass es eben nicht so eine ja, wirklich neue Sprache sein muss, die ganz, ganz anders aussieht, sondern einfach, wir nutzen die Sachen, die wir haben in der deutschen Sprache und machen es einfach ein bisschen leichter. Und wenn wir jetzt ein Original haben und das leichte Spracheangebot, ähm, dann muss schon erkennbar sein. Ähm, ne, dann dürfen zum Beispiel, ne, also wir erklären zum Beispiel Fachwörter in der leichten Sprache, wenn man die im Alltag wiederfinden muss. Also es ist keinem damit geholfen, wenn ich jetzt irgendwie eine Steuererklärung zum Beispiel in leichter Sprache erklären würde, wenn ich das Formular A38 oder wie auch immer ähm, dann nicht wiederfinden würde. Das muss schon möglich sein, dass die leichte Sprache eine Hilfe ist, aber eben keine neue Welt schafft.
0: Kannst du Tipps geben und hast du dann ein paar Empfehlungen, Bücher in leichter Sprache, Geschichten, die dir besonders gut gefallen oder wo du auch denkst, diese Übersetzungen sind einfach sehr prägnant gelungen?
1: Ja, natürlich empfehle ich da ganz gerne unsere eigenen Sachen. Also ähm, schöne Projekte in den letzten Jahren waren unter anderem eben die 17 Nachhaltigkeitsziele der UN, äh, die Sustainability Goals, die wir in der Sprache übertragen haben. Wir haben es dann 17 Ziele für eine bessere Welt genannt. Das ist eine Broschüre, die man auch einfach kostenfrei herunterladen kann. Und ähm, mein liebstes Projekt aus den letzten Monaten war tatsächlich für Amnesty International, die ähm, immer im Dezember einen Briefmarathon machen, wo sie eben ja, äh, ungerechte Regime quasi darauf Aufmerksamkeiten, auf Menschenrechtsverletzungen aufmerksam macht. Und da haben wir eben die Briefvorlagen auch in leichter und einfacher Sprache übersetzt. Und das war schon echt spannend und auch herausfordernd, ja, politische Ungerechtigkeiten in leichter Sprache darzustellen. Es hat aber, glaube ich, ganz gut funktioniert.
0: Was ist denn der Unterschied zwischen leichter Sprache und zwischen einfacher Sprache?
1: Ja, wir hatten ja eben schon die Regeln angesprochen. Also leichte Sprache ist tatsächlich, ähm, hat ein recht strenges Regelsystem. Also man gibt, es gibt schon so eine Checkliste im Grunde, ähm, kurze Wörter und so weiter, die man eben so mehr oder weniger abhaken kann. Ähm, und dann hat man eben als Ende. und unter anderem eben auch eine wichtige Regel, hatten wir auch schon drüber gesprochen, dass es eben möglichst von Menschen aus der Zielgruppe geprüft wird. Und einfache Sprache ist nicht so streng geregelt. Einfache Sprache kann. Ähm, hat, ein, hat eine größere Bandbreite, was es im Niveau angeht ähm, und wie es am Ende auch aussehen kann. Also einfache Sprache ist schon auch einfacher als das Original, ähm, kann aber auch manchmal einfach das Original ersetzen zum Beispiel. Ne? Auch bei ähm, ja, Behördenbriefen zum Beispiel ist es vielleicht nicht unbedingt nötig, ähm, das Original und Sprache auch zu schicken. Da würde dann vielleicht einfach auch einfache Sprache helfen oder schon vielen helfen, um eben ja, mehr Menschen anzusprechen.
0: Du hattest es schon mal so ein bisschen angesprochen, dass euch Leute auch ähm, darauf ansprechen, das und das fänden sie jetzt interessant, ein bestimmtes Thema, hätten sie gerne in leichter Sprache. Gibt es doch Wünsche, die ihr nicht empfüllen konntet? konntet? Also seid ihr mal so an Grenzen gestoßen bei der Übersetzung? Das Gefühl, das wollen wir nicht oder das können wir jetzt gar
1: nicht übersetzen? Also wir sind ja ein Dienstleistungsbüro, wir gehören zwar zur Lebenshilfe Bremen, aber wir sind als Büro eigenständig, und müssten uns durch unsere Auftrag auch refinanzieren. Von daher ist Wollen und Können immer so eine besondere Frage. Aber tatsächlich äh, hatten wir mal eine Anfrage, die konnten wir nicht machen. Da ging es um einen ähm, ja, Sprachleitfaden für Behörden. Also da hat eine große Behörde in Deutschland hat uns angefragt. Die wollten einen ja, Mitarbeiterleitfaden herausgeben, wie eben die Angestellten in der Behörde äh, schreiben sollen. Und da wurde dann zum Beispiel erklärt, ne, passiv und genitiv und so weiter. Und das sind Sachen, die wir in leichter Sprache ja nicht benutzen. Und wir konnten nicht erklären in leichter Sprache, dass man keinen passiv benutzen darf, wenn man kein passiv in der leichten Sprache benutzen darf. Das ist so ein Beispiel, wo wir gesagt haben, das können wir nicht. Ähm, ansonsten geht aber eigentlich alles, würde ich sagen.
0: Ich habe noch eine Frage zum Schluss. Und mich würde es ein bisschen interessieren, was ist denn... Das Ziel ähm, gibt es so eine Art Wunsch an die Zukunft. Gibt es da so eine Art Vision, die formuliert werden kann oder vielleicht auch formuliert ist?
1: Ja, ich würde mir wünschen, dass tatsächlich leichte Sprache öfter von Anfang an mitgedacht wird. Momentan ist es noch oft so, dass man eben ein Original hat und dann fällt einem kurz vor Druckschluss quasi ein: Ach Mensch, brauchen wir noch leichte Sprache? Und das ist dann einfach äh, aus vielen Gründen äh, nicht empfehlenswert, weil mal vom Zeitdruck ganz abgesehen sondern dass es einfach eine, eine Art der Wertschätzung ist, dass man von Anfang an daran denkt. Ne? Also mittlerweile werden heutzutage hoffentlich keine Gebäude mehr gebaut, wo es nicht irgendwie Barrierefreiheitsvorschriften und so weiter, wo die eingehalten werden müssen. Und das würde ich mir eben auch wünschen bei allen schriftlichen Texten, die so rumkursieren, dass da eben von Anfang an daran gedacht wird, okay, wir haben nicht nur diese eine Zielgruppe, wir haben viel, viel mehr Menschen, die wir erreichen wollen und was können wir für die, für die tun.
0: Liebe Marion Planke, vielen, vielen Dank für das Interview. Ich hoffe, wir haben so ein bisschen erhellen können, was leichte Sprache ist. Und das war unser Literatur-Podcast zum Thema Leichte Sprache. Ganz vielen Dank an dich. Ja, sehr gerne. Und vielen, vielen Dank auch an alle, die uns zugehört haben. Und bis zum nächsten Mal. Das war Literaturhaus Bremen, der Podcast.